0: Słuchasz podcastu z okazji 65-lecia Estrady Poznańskiej. Dobrego słuchu. Romuald Grząślewicz. Człowiek, bez którego trudno sobie wyobrazić scenę na piętrze i 40 lat sceny na piętrze. Ale gdybyśmy mieli się cofnąć te 40 lat, Romuald, to od czego to się zaczęło? Wiemy, że był śnieg, tak? Tak, śnieg Stanisława Przybyszewskiego. To była pierwsza
1: premiera w reżyserii Marka Wilewskiego z udziałem Grażyny Barszczewskiej, Barbary Wrzesińskiej, Leszka Teleszyńskiego i Ryszarda Barycza pod logo z pisownią, z afiszem Scena na piętrze. 27 marca, Nomen Omen, Dzień Teatru, w 1979 roku.
0: Ojców, podejrzewam, jest wielu. Sukces ma wielu
1: ojców, a sierota a jest klęska. A tutaj... Ta scena istniała nie tylko w świadomości widzów poznańskich i, i województwa poznańskiego ówczesnego, ale przede wszystkim zaistniała na giełdzie warszawskiej, później krakowskiej, giełdzie aktorskiej. I to był bardzo ważny przyczynek do tego wszystkiego. Jeszcze nałożył się stan wojenny, bojkot telewizji przez aktorów, a więc pełnymi garściami ówczesne kierownictwo estrady poznańskiej i... W ergo scenę na piętrze mogło korzystać z największych aktorów. Od Jana Świderskiego przez Ryszarda Hanin naprawdę to paleta nieprawdopodobnych aktorów i aktorek. I Niezależnie od tego, jak ta scena się konfigurowała w sensie układu do amfiteatralnego, jak jest, jak jest obecnie, ale tam, był, tam była ta scena na, jak określał to Andrzej Wituski był prezydent miasta Poznania, jeden z współzałożycieli Fundacji Seny na Piętrzach. Jeden z tak, tak, bardziej
0: znamienitych tak, mecenatów kultury.
1: wspaniały człowiek. I on wówczas e, e, powiedział coś takiego, że w tym teatrze aktor jest na odległość oddechu, myśląc o kameralności tej sali. I te emocje, te, te wszystkie magiczne strony teatru, czyli prze, przepływ energii, ze sceny do widza i z powrotem oddana ta energia aktorom, ona jest wyjątkowa. ona jest wyjątkowa. To jest sala z pod względem ekonomicznym, niestety, bo jest za mało miejsc, a trudno robić w dzisiejszych czasach, czy w ogóle drogie bilety. Natomiast jest to taki klimat, gdzie aktorzy, którzy przyjeżdżają po raz pierwszy, oni się w
0: tym miejscu zakochują. Jest to bardzo wymagające dla aktorów, którzy są przyzwyczajeni do tego, że no jednak jest jakaś odległość. Rampa, odległość. że rampa ich mhm. dzieli, prawda? Mhm. Że kurtyna ich dzieli, zanim
1: publiczność ich ujrzy. Tutaj te elementy nie grają żadnej roli, ponieważ po pierwsze nie ma kurtyny, a pierwszy rząd jest na odległość 85 centymetrów od krańca sceny, gdzie trudno nazwać to prostenią, skoro cała głębokość sceny to jest 4 metry. Więc praktycznie rzecz biorąc to jest się na widelcu, jak to się określa czasami no, nieelegancko, nie tylko na odległość oddechu, ale na odległość zapachu również. Pod koniec przedstawienia była taka mieszanina emocji, zapachu, oddechu lub jak często się mówiło, kiedy monologi romantyczne, bo przepraszam, że przeskakuję, ale na ten temat, który realizował jako spektakl znakomity aktor Jan Englert, to przy wielkiej improwizacji to dosłownie pod światło można było widzieć, jak fontanny deszczu z ust płyną. Także ktoś kiedyś zażartował, że dla pierwszych rzędów, jak przyjedzie Egle, to trzeba parasole delikatne przygotować. Ale to tak jest. To ta bliskość, taka temperatura, to wszystko. I mówię o tym wzajemnym oddawaniu energii. Energia płynąca z aktorów, ze sceny, odbijała się też o energię, która powracała od widowni, więc identyfikując się często, gęsto żył życiem aktora. To takie magiczne, zupełnie no irracjonalne, ale prawdziwe, bo to jest. To, to się zdarza nie zawsze, ale zdarza bardzo często.
0: No ja słyszałem podobną anegdotę o znakomitym aktorze Pzoniakur, nie wolno siadać w pierwszych grzędach. Tak,
1: tak Wojtek twierdził, po spektaklu, który miał u nas, zresztą Przerwany, to znaczy pierwszy jego występ był, nie doszedł do skutku z uwagi na jego operację, ale później wystąpił wielokrotnie. Po spektaklu każdym było spotkanie widzów z aktorem. Powiedział tak, że on współczuje widzom w pierwszym rzędzie. On to określił w ten sposób, on się do mnie zwrócił w ten sposób. Mówi panie Romualdzie, proszę się zastanowić nad zniżkami, nad bonusami na pierwszego rządu.
0: Nie droższe, ale tańsze. Tak. tak. Pierwsze rzędy uporządkujmy. Mamy ten stan wojenny na przekór tym ciężkim czasom sprawił, że czasy dla teatru, poznańskiego teatru y, stawały się powolutku tymi złotymi czasami, bo aktorzy z tej pierwszej, najwyższej półki zaczęli przyjeżdżać do tej maleńkiej sceny, do tego maleńkiego teatru y, po to, żeby przeżyć, bo czasy były ciężkie. Y, Zapewne tak. No, y, nie bez powodu. Y,
1: było łatwiej po prostu zaangażować, zainteresować A taką współpracą. No, Pojawia się Maja Komoros, Jan Świderski, Ryszarda Hanin, Mieczysław Wojt i tak dalej, ta lista ogromna aktorów, których najprawdopodobniej dużo trudniej byłoby zainteresować spektaklem w scenie na piętrze w tym czasie, ale ponieważ scena sobie zyskała w dosyć krótkim okresie czasu dobrą renomę, czyli tak zwana, znowu mówię o magii, ta magia tego miejsca, przeniesiona została na giełdę aktorską warszawską, później krakowską i tak dalej. Także już nie trzeba było tłumaczyć, a dzień dobry, nazywam się tak i tak, scena na piętrze Poznań. Kiedy już przyjeżdżali ci aktorzy po raz wtóry, drugi, trzeci i tak dalej, to o pieniądzach się prawie nie rozmawiało. To znaczy wiadomo, że na wszystkim w momencie, uh -huh. kiedy ja objąłem scenę na piętrze, oszczędzałem na scenografii, na wszystkich innych elementach. Muzyka była zaatwiana poprzez przyjaciół utalentowanych, którzy no nie żądali ogromnych honorariów i tak dalej, ale tylko na aktorach nie oszczędzałem, bo, bo dla nich przychodzili ci widzowie. A oni z kolei, widząc atmosferę, taką fantastyczną, rodzinną atmosferę tych spotkań, każdorazowo po spektaklu, gdzie już jak byli po raz drugi, po raz trzeci, to witano się Ludzie się witali ze sobą, oni się rozpoznawali z aktorami. Oni już nie byli obcy, to już nie był pani lub pan z ekranu telewizyjnego.
0: Do lat 90. twoich lat, za chwiletkę przejdziemy, ale dla mnie druga połowa lat 80. to są moje studia i to są spektakle, gdzie ja po raz pierwszy mogłem zobaczyć Wilhelmiego, gdzie mogłem zobaczyć Englerta, gdzie mogłem zobaczyć Dziewońskiego. Kto wtedy za to odpowiadał? Powracamy
1: do pytania o ojców, ojców. sen na mm -hmm. piętrze. To bywało bardzo różnie. Sporą rolę odegrał Jacek Jaroszyk. Na pewno, na pewno kierownictwo literackie również. Między innymi Kazimierz Łojan. Przy wielu musiałbym mówić świętej pamięci, ale nie będę mówił, bo ja ich ciągle mam w pamięci. Oni są ciągle dla mnie żywi. No na pewno Marek Wilewski tak długo jak był w Polsce. Była pani, która fantastycznie prowadziła taki ten okres, nazwijmy to, lekkiej stagnacji pomiędzy tłustymi latami a chudymi pani Alicja Burkhardt. Tam było sporo ludzi, którzy no do 1988 89 roku próbowali tę scenę prowadzić. Scena była również wynajmowana, zresztą dzisiaj też jest wynajmowana na inne produkcje.
0: Lata 90., dokładnie 1991 rok i zaczyna się Twój czas w scenie na piętrze.
1: Miało tak. to trwać rok. Tak, tak, bo y, ja pokończyłem swoje zobowiązania i w marcu otrzymałem propozycję od dyrektora Zbigniewa Łankiewicza. Chcielibyśmy rozpocząć działalność sceny na piętrze. Co ty na to? Powiedziałem: ok. Nie pytasz o pieniądze, ja wiem na razie nie. Pod koniec marca zadzwoniłem do przyjaciela, konkretnie Poznaniaka, aktora, reżysera Zdzisława Wardejna, którego poznałem w Teatrze eksperymentalnym Kuźnica pod koniec lat 50., gdzie tam była plejada młodych ludzi, obejmuje scenę na piętrze, chciałbym zacząć od poznańskich artystów, co ty na to? No i przyjeżdżaj. No i wziąłem dokładnie zaliczkę. 500 tysięcy, czyli pół miliona złotych, bo takie były pieniądze. I wyjechałem na trzy dni. Zanosowałem w hotelu nauczycielskim w Warszawie, ponieważ to była najtańsza placówka hotelowa, a poza tym najbliżej Teatru Ateneum. dosłownie przejście przez ulicę Jaracza. Akurat w tym czasie reżyser pracował z Romkiem Wilhelmim, który już przedtem był dwukrotnie w scenie na w poprzednich czasach. Mówi, słuchaj, ja się umówię z Romkiem, spotkamy się w kawiarni. Rozmowa była krótka. Oni są gotowi za niespełna miesiąc zrealizować spektakl teatralny oparciu o adaptację Keneta Hughes'a Mały Światek Samy A zrobili to już wcześniej w teatrze telewizji, ale w dużo rozbudowanej sytuacji obsadowej, a to miał być po prostu monodram. Bardzo mi się podobała ta historia, była krótka sprawa, podpisanie umowy, przepiliśmy koniakiem i już był ustalony termin, 24 kwietnia 1991 rok. No dobrze, ale ja miałem jeszcze do, za, do zabezpieczenia maj i czerwiec, czyli ta końcówkę sezonu. No i tu mi się trochę poszczęściło. Zadzwoniłem do stryja Marka Kondrata, e, bo nie miałem telefonu do Marka. Marek też już przedtem był i w Skizie i, i w innych rzeczach. No i umówiłem się z Markiem. Okazało się, że oni są z Anią Majcherówną po premierze w Teatrze Kochanowskiego w Opolu. Teatr nie jest specjalnie zainteresowany tymi obcymi artystami więc nadarzyła się okazja i w ten sposób udało mi się Pintera, kochanka, po prostu kupić ciemno. Ale to było na zakończenie sezonu. Największym wyzwaniem było przekonanie, przede wszystkim dotarcie, a później przekonanie Tadeusza Łomnickiego. Nie to, że on się wzbraniał, tylko że on miał problemy czasowe, bo był zajęty, był jednocześnie dyrektorem teatru na Woli wtedy. Ale udało się i ostatnią taśmę Krapa i ostatnie przedstawienie za życia
0: Tadeusz Łobnicki miał w scenie na piętrze. Maleńka scena. Nie sposób, żeby była rentowna z biletów. Dlatego coś trzeba było postanowić, coś wymyślić, żeby poziom, jeśli chodzi o spektakle i aktorów, nie spadł. A z drugiej strony, żeby bilety swoją ceną nie odstraszały tych najwierniejszych, którzy przez lata przychodzili do sceny. One na początku odstraszały.
1: To były wtedy najdroższe bilety w, Poznaniu. w Poznaniu. Tak, na początku tak było. Tyle tylko, że to tylko te największe nazwiska potrafiły przekonać y, y, widzów, kup, kupców biletów, wspaniałych widzów, żeby te pieniądze wydać. To się potem wszystko y, y, unormowało bo teatry budżetowe, miejskie i, i powiedzmy w gestii wojewody, czy później marszałka, one otrzymywały przecież cały czas dotacje, więc dopłacały czy, do każdego fotela. I potem ze względów czysto ekonomicznych te bilety też w innych teatrach zaczęły wzrastać ceny biletów. I to się trochę wyrównało dzięki temu, że fundacja zaczęła gromadzić pewne środki, to po pewnym czasie mogła część kosztów, druga fisza, foldery, takie najrozmaicze często noclegi hotelowe mogła wziąć na swoje barki, ale to po upływie pewnego czasu, kiedy zassała fundacja środki, a środki zassała dzięki wymyślonemu przeze mnie cyklowi pierwotnie Ring Z. To było 50 programów i tam znowu można było gwiazdy ściągać, ponieważ do tego natychmiast się przyłączyli sponsorzy bo weszła w to i telewizja, i radio, i prasa. I w ten sposób można było po pierwsze gromadzić pewne środki na przyszłość, pod wydatki, zrobić rzecz najistotniejszą, uruchomić klimatyzację sali teatralnej. To była bardzo ważna rzecz i duży wydatek i już mieliśmy pieniądze, które były potrzebne, a okazało się, że ponieważ to była aparatura austriacka, więc w dolarach była kupowana przez tą firmę, później można było przeprowadzić rewitalizację sali teatralnej, czyli znacznie ją podnieść i wprowadzić zamiast tych starych, wysłużonych, składanych krzeseł, fotele ergonomiczne z oddychającą tkaniną, też austriacką nawiasem mówiąc Później oczywiście powstał pomysł otwarcia konkursu dramaturgicznego Tespis 97, 2000 i 2004. Dzięki tym konkursom nie tylko z Polski napływały prace, dzięki temu pozyskiwaliśmy materiały do realizacji, zarówno w kategorii monodram dla radia, to cała historia tak, z się to... grocholą, ale też i dla, dla teatru. I w ten sposób udało nam się pozyskać i poznać przede
0: wszystkim wielu bardzo interesujących autorów, e, dramaturgów. W którym momencie bardziej musiałeś się skupiać na wykreowaniu samego spektaklu e, niż opieraniu się tylko i wyłącznie na nazwiskach. Czasy się zmieniły po prostu. E, tak, czasy
1: się zmieniły. E... Brutalnie rzecz biorąc, no biologia, gwiazdy y, też niestety się starzeją. Znaczy nabierają patyny, może tak będzie łatwiej. Dalej są atrakcją, natomiast y, no niestety sporo z nie... poza może Grażyną barszewską i paroma innymi, żebyła pełna jasność, jak Basia Wrzesińska, że po prostu no, już były mniej mobilne, to po pierwsze. A po drugie sięganie po nieznanych aktorów, ale świetnych, których mogłem obejrzeć czy to w Teatrze w Lublinie, czy we Wrocławiu, czy w, czy w Poznaniu, dochodziło do tego, że proponowaliśmy w kolejnych realizacjach no na przykład nasze premierowe zdarzenia z konkursu albo z zakupu no na przykład Agnieszce Różańskiej znakomitej aktorce.
0: Związanej z
1: Teatrem Nowym. Związanej dzisiaj z dwoma teatrami, tak. z Teatrem Nowym, z Teatrem Muzycznym. Ale, ale, I to ona uczestniczyła w naszych przedsięwzięciach w szeregu różnych rzeczy. Na początku w ringach jako przerywnik wokalny. Później już ze Zbyszkiem Górnym zrobiła swój benefis. Moim głębokim przekonaniem to jest ciągle i jeszcze dziewczyna, która powinna zrobić taki strzał, bo mnie się wydaje, że, że no w, w serialu Miodowe Lata grała, ona grała, pojawiała się, była też telewizyjną postacią, ale, ale ja sądzę, że jeszcze jej czas powinien nadejść i ona wtedy naprawdę wystrzeli, bo to jest naprawdę znakomita aktorka i to wszechstronna.
0: Jesteś jedną z tych osób, które sprawiły, że dla wielu poznaniaków poniedziałek stał się niedzielą. O! Dziękujemy bardzo, to ja dziękuję. To był podcast na 65-lecie Estrady Poznańskiej. Więcej na estrada.poznan.pl.